0: zu den VfB News haben wir wieder einige, einige Tabs vor mir offen. Also ich an dem Punkt angekommen, wo man quasi die Tabs hinten gar nicht mehr sieht, wie ich noch einen weiteren aufmachen würde. Ne? Wo, es ist, wo man quasi auch durchscrollen müsste da oben. Also jetzt wieder einiges, einiges zusammengekommen seit ja letzten Mal. Das müsste ja recht ja, knapp nach dem Spiel gewesen sein eigentlich. Ne? Da haben wir auch wieder einiges wieder eingefangen und zusammengefasst nach dem Zeitpunkt. Ähm, wir machen so ein bisschen so ne, Sosa natürlich, generell sehr viel Transfergerüchte am Start, Vereinsgeschichten haben wir natürlich, Pokal haben wir, ähm, Spieler, also einzelne Geschichten zu Spielern haben wir dabei und am Ende auch nochmal so ein bisschen eine Aussicht, so ein bisschen Fahrplan, was so bisher terminlich steht quasi für die neue Saison bisher, wie immer natürlich alle Links äh, im Sammellink in der Videobeschreibung drin, klare Geschichte, könnt ihr dem Ding auch folgen oder einzelne Links Aufsuchen, wenn ihr noch mehr lesen wollt. Klare Geschichte. Wir fangen mit Kleidtisch an. Ähm, fangen natürlich da auch ein bisschen was noch äh, aus der Vergangenheit auf. Ne, ist ja auch klar. Viel durcheinander, aber was scheinbar stimmt und was scheinbar da am Start ist. Zumindest die Quelle ist auch recht klar mit Sky Sport äh, Österreich quasi, dass Admira Wacker, also Kleidtisch Ex-Club, von dem wir ihn geholt haben, ähm, 12,5% äh, der ja, Ablöse bekommen würde wenn wir Kalajic denn verkaufen würden. Sie ne, haben wahrscheinlich dann einfach eine Weiterverkaufsklausel eingebaut, die liegt scheinbar bei 12,5%, sowas hat bei González ja auch gehabt, da hat ja auch der argentinische Klub ein paar Prozente bekommen für seinen Transfer nach Florenz. Ähm, dann eben das, ist auch nichts wirklich Neues, aber ich sage es einfach kurz, Verhandlungsbasis bei Kalajic 30%, Millionen habe ich hier noch mit drin gehabt. Ob man das für angemessen viel oder zu viel hält, ist eine andere Frage. Ich sag, weiß ich nicht, ein Jahr Vertrag, 30 Millionen bei der Marktwelt von so grob 20. Ja, ist schon sehr, offen, schon, ja, schon sehr offensiv für die Verhandlung. Aber ey, wie gesagt, der hat ja so viele Clubs am Start, das könnte schon, ja, irgendwer könnte es schon zahlen so. Wir haben ja, hab ja noch extra Video gemacht zu Kalitic, nur jetzt hier noch ein paar. Neuere Sachen auffangen eben, dass zum Beispiel auch der VfB bereit wäre, ihn zu halten bis 2023 und dann eben ablösefrei losziehen zu lassen, zum anderen Club wechseln zu lassen, wenn eben nicht die Erwartungen erfüllt werden, wie eben beispielsweise eine 30-Millionen-Verhandlungsbasis. Ne? Das ist auch vom Kicker berichtet worden hier. Ähm, interessant ist ja, BVB ist ja dran, den könnte wohl ein Stürmer weggeschnappt werden von PSG scheinbar, nämlich el -Kittike. Ähm, die bereiten scheinbar oder wollen scheinbar äh, ja, den verpflichten PSG, auch beim BVB auf dem Wunsch steht natürlich nicht schlecht, wenn bei der Konkurrenz äh, ja, Alternativen auch wegfallen, ne? wenn man eben diesen Wechsel noch haben will und eben noch Geld bekommen will diesen Sommer, hier nochmal fußballtransfers.com, man ne, hat auch nochmal 13 Clubs in der Verlosung, ähm, also wirklich da gibt es einiges, einiges aus England, aus Italien, ja aus Deutschland wissen wir mit Bayern und Dortmund, auch PSG, also es gibt genügend Clubs von denen bestimmt irgendwie diese Verhandlungsbasis oder das, was der VfB hat, haben will, an Kohle dann irgendwie auch klappen könnte. Ähm, ja, der Agent von Kaleitic meinte dann auch noch irgendwann, dass er ja noch ein Jahr Vertrag hat, wäre natürlich, wäre mir kein, keine, ja, muss nicht alles so schnell gehen, ne? so alles entspannt, so noch ein Jahr Vertrag, Sommer ist auch noch lang, aber logischerweise für uns ja auch, es wäre ganz schön, ja, doch, ein Ticken eher zu wissen, wie, wie man halt eine neue Saison geht. So, weil ich glaube, der ist jetzt auch mit der Nations League mit Österreich unterwegs. Auf jeden Fall auch über auf Länderspielreise unterwegs. Ja, keine Ahnung, ne, Saison beginnt am 5.8. Vorbereitung haben wir noch Schmetter mit drin, wann die beginnt, weiß ich gerade nicht aus dem Stand. Ähm, keine Ahnung, es wäre natürlich schön, wenn der nicht bis zum 31. August, 1. September, irgendwann eben das Transferende ist. Äh, bis dahin quasi wartet mit seinem Wechsel und wenn dann schon drei Spieler drin sind. Und da irgendwie dann noch was freestylen müssen, übertrieben gesagt. Das wäre schon schön, das irgendwie zu wissen für die Planung. Hier haben wir es nämlich auch auf der Sky Sport, ähm, ja, Austria oder Ost Österreich halt. So, ähm, es wird keinen Schnellschuss geben. Zitat von Karlajcic, ähm, der hier auch sagt, so, bestmögliche für mich zu finden. Dabei geht es gar nicht unbedingt um Kohle für ihn, hat er gesagt zumindest. Nehme ich ihm auch eigentlich weitgehend ab, so. Ähm, aber hat auch gesagt, natürlich, an und für sich dass es auch beim VfB nicht ganz abgeneigt ist, so, ne? dass das auch nicht aus, dem, aus der Welt ist, dass er äh, auch beim VfB bleiben könnte. Es ne? könnte auch der VfB sein, theoretisch, auch wenn natürlich eher die äh, äh, die, die, die Zeichen auf Abschied stehen, so rum. Und das hatte ich auch im Video damals sogar Galaitz schon genannt. Da habe ich hier auch nochmal äh, die Meldung vom 27. Mai von F FCB Inside. Erhebliche Zweifel machen die Bayern einen Rückzieher bei Sascha Kalajic, weil so ganz sicher ist, scheint man sich da auch nicht zu sein. Denn auch hier im BVB eher in der Pole Position wegen der sportlichen Perspektive und natürlich Spielzeit. Ähm, also alles nicht unbedingt was Neues. Ähm, hier nochmal STR, die jetzt irgendwie scheinbar auch anfangen, so ein bisschen auf Twitter mit Transfergerüchten äh, zu kommen. Finde ich ja echt ganz geil so. Ähm, neben Vermissend hat bemühen sich der ja, Vorstand, also auch Werle und so weiter, scheinbar darum, Kaleitisch zu halten, um f ja ihn von einer, äh, von einer Verlängerung zu überzeugen. Ob sie das hinbekommen, <lacht> ist die andere Frage so. Äh, aber scheinbar wollen sie das ihm schmackhaft machen. Natürlich mit so Geschichten wie, ey, du spielst hier Stamm, so, du bist so eine der Größe bei uns im Team. Ähm, hier ist das Thema von wegen... Ähm, ja, Teil von was Großem werden, aber halt im Sinne von, äh, dass er eben der Kern vom Team ist, ne? so, so eine Achse im Team sein wird, was er bei Dortmund in Bayern, wer weiß, oder bei anderen Clubs, die dran sind, wer weiß, ob das so, so funktionieren würde. Äh, Gespräche fanden nach dem Wolfsburg-Spiel statt ähm, und vielleicht hat da der Klassener halt äh, die Chancen vergrößert, dass sich da ernsthaft darüber Gedanken macht. Was heute recht frisch kam, ist, äh, dass die AS Rom scheinbar auch interessiert ist an Kalajic. Klingt irgendwie eher in die Richtung, ähm, wenn eben bei denen Tammy Abraham wechselt, weil der ist halt richtig, richtig stark. Ähm, vielleicht könnte der wechseln. Ähm, den Artikel hier von, auf, von Italienisch auf Deutsch zu übersetzen, weiß nicht, ob das ganz stimmt, aber es klingt auch irgendwie nach also Stellvertreter von Abraham. Also könnte natürlich direkt ein Abgang sein, der kommen müsste von Abraham, um Kalajic zu holen vielleicht auch als Stürmerpartner, weiß nicht, wie genau die Übersetzung da jetzt äh, abweicht, aber äh, ist rum auch interessiert, ähm, was eben auch natürlich alles nochmal ein bisschen heißer machen könnte, ist eben jetzt auch die Aussage von Lewandowski da, ich glaube, glaub, die meisten haben das mitbekommen, Lewandowski mit dieser Aussage, dass seine Ära bei den Bayern vorbei ist, dass er eigentlich keine Möglichkeit sieht mehr, bei dem Club weiterzuspielen, ähm, dass ein Transfer die beste Lösung wäre und er hofft, dass die Bayern ihn nicht davon abhalten. Das hat er auch wieder auf Länderspielreise ähm, ja, für, für Polen halt äh, auf einer Pressekonferenz gesagt. Natürlich, dadurch, wenn er wirklich geht, ist diese Lücke da bei den Bayern. Das ist natürlich auch mal näher als Gerücht und so weiter, aber dadurch können natürlich Bayern vielleicht noch ein bisschen aktiver werden, wenn sie dann wirklich Kalajdzic haben wollen. Ne? Gehen wir weiter zu Borna Sosa. hatte ich auch überlegt, mache ich da ein Video zu Sosa selbst. Das ist mir ja so krass viel wie bei Kaleitisch. Hast du gerade eigentlich gar nicht am Abgehen? Die Lage ist noch ein Ticken klarer eigentlich. Trotzdem mal hier bei Sosa auch die Lage. Er ist 24, hat noch Vertrag bis 25. Der hat ewig langen Vertrag. Noch drei Jahre Vertrag. 20 Millionen Marktwert aktuell. Diese Saison 1-Tor-8-Vorlagen in 28 Spielen gemacht. Und da ja, ist ja recht klar, Barca ist interessiert, das wissen wir auch schon länger, das scheint auch immer noch irgendwo da zu sein und eben diese Ablösung bei 25 Millionen Euro es ist, scheinbar diese mündliche Absprache mit Missen gewesen, weil er ja im Winter nicht gewechselt ist, da gab scheinbar auch die dicken Angebote aus England, Aston Villa und sowas, er hat gesagt, nö, ich bleibe hier, klassen, halt danach können wir darüber reden und scheinbar deswegen auf 25 Millionen gegangen, ähm, ja, eben mündliche Absprache, ich hoffe, dass es eher auch so eine Art Verhandlungsbasis oder eine Art, Startangebot, wie auch immer, weil ich finde rein von der Vertragslänge plus eben die Position, da gibt es echt nicht viele, so Linksverteidiger und so, das ist echt eine, eine rare Position so, für viele Vereine immer wieder schwer zu besetzen, die Position, ähm, da muss eigentlich mehr drin sein, plus eben Marktwert noch, ne? so als drittes 20 Millionen Marktwert, drei Jahre Vertrag, Position und Performance, da kann eigentlich mehr drin sein als 25 Millionen, mal schauen, wie es am Ende wird, weil da ist es eigentlich gerade echt ziemlich ruhig, um Sosa, finde ich. Also da passiert nicht so viel, zumindest nicht so viel öffentlich wie bei Kalajic. Ähm, wer scheinbar sehr interessiert sein soll, äh, ist auch der FC Chelsea mit Thomas Tuchel. Das könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass der unter Tuchel funktionieren könnte. Ich meine, die haben doch da eigentlich noch ihren Alonso am Start. Ich weiß nicht, ob der wegwechselt äh, oder wie es da aussieht. Eigentlich haben die auch noch Chilwell. Also irgendwie doch ein bisschen komisch. Klingt nach einer Backup-Option hier im englischen Artikel. Weiß ich auch nicht, ob Sosa sich auf die Bank hockt bei Chelsea. Ähm, aber noch ein weiterer Verein, der da in der Verlosung drin ist. Ähm, genau, hier, STR berichtet auch nochmal. Das ist keine Ausstiegsklausel, sondern eben eine mündliche Vereinbarung zwischen Misslintat und Sosa eben, der ist scheinbar auch, also der gute alte VfB-Brasil-Kanal, kann ich immer noch weiter ans Herz legen, bin auch mittlerweile in der whatsapp perfekt in der twitter gruppe drin, äh, wo auch ein bisschen über Transfergeschichten reingeschickt wird und diskutiert wird. Sehr, sehr nice Sache auf jeden Fall. Da jetzt eben auch erst was gepostet. Äh, eine Aussage von Sosa selber, scheinbar, so wie er es, so es geschrieben hat, dass er äh, eine Ausstiegsklausel im Wert von 25 Millionen Euro hat. Diesen Wert haben wir mit dem Verein et et etabliert. Klar wird es aber da Übersetzungsprobleme geben. War wahrscheinlich Er hat es erstmal wahrscheinlich von Kroatisch übersetzt auf Brasilia äh, Brasilianisch, auf Portugiesisch. Und jetzt. Muss ja bei Twitter dann auch noch auf automatisch übersetzen lassen von Portugiesisch auf Deutsch von Google-Übersetzer so also bei Twitter? Also kann natürlich viele Probleme geben, aber heißt einfach nur am Ende des Tages, ja, die 25 Millionen hat auch er selbst nochmal bestätigt. Ähm, mal gucken, wo es ihn dann genau hinführt. Wir machen weiter mit einfach mal einem riesengroßen Überblick von anderen Transfer-News. Also, wir haben einiges, also, News ist auch Quatsch eigentlich, einfach nur. Transfer-Tweets kann man eigentlich kann man es eigentlich fast nennen äh, haben am Ende noch den kurzen Teil von Sachen die dann wirklich auch offiziell sind ne? ähm, hier wurde geschrieben dass Gonzales durch seine Qualifikation von europäischen Wettbewerb mit Florenz eben nach dem Abgang von uns ja dass wir da scheinbar nochmal ein bisschen Bonuszahlungen bekommen könnten mal gucken ob da auch irgendwas offiziell wird dann äh, gleiches geht auch bei Kobel scheinbar oder vielleicht dieses Extra-Geld mit so Bonis von wegen, wenn der Euroleague spielt, wenn er so und so viele Spiele macht im Verein, wenn er sich für die Champions League qualifiziert, ne? Diese ganzen kleinen Vertragsgeschichten, die wahrscheinlich für mittlerweile jeder irgendwo drin drinstehen hat. Ähm, könnte und scheinbar, könnte uns scheinbar vielleicht noch ein bisschen ja, Budget obendrauf geben für unsere Transfertätigkeit im Sommer. Bildartikel, äh, die Streichliste des VfB. Ähm, Streichliste haben wir später, Daniel Didavi und Tommy sind ja recht klar, ähm, Kodibali und Klimovic, beide sind 21 Jahre alt, sind keine Daten für Laien, auch Beyers und Fahir sind, äh, wird überlegt, ob man da vielleicht ein Leihgeschäft macht, bei den beiden, ähm, ja, und was hier auch interessant ist, in dem Artikel, klar, so Kajic werden genannt, ähm, bei Mangala wäre man auch, äh, gesprächsbereit und der Liebäugel Liebäugelt scheinbar auch weiter mit einem Wechsel, aber da ist er ja auch komplette Funkstelle irgendwie, da passiert gerade gar nichts nach der Saison, auch die andere Frage, ob da wirklich der Schritt zu einem nächsten, noch größeren Topclub und sowas ja, überhaupt da ist aktuell, von der Interesse von der Lage, vom Interesse auch von anderen Clubs Mangala eben zu verpflichten. Ähm, fix aber, das berichtet zumindest so die Bild, Fix plant Missendat für die kommende Saison unter anderem mit Müller, Mafropanos, Anton, Endo, Ito, Karasor, Thiago Tomasch, Mio und Chris Führig. Die nennt die Bild, wie gesagt, unter anderem, nicht nur die, da fallen natürlich auch noch ein paar andere ein so, aber auch interessant hier, fest mit Mafropanos am Plan. Also ich hoffe mal, dass da dann auch sicher bleibt, so wenn ich den mal hier so rauspick aus der äh, Gruppe an <lacht> Spielern, die hier genannt wurde von der Bild. Ähm, Aidonis war ja so, ein, also ich mache zuerst ein bisschen abgangmäßig und danach zugangmäßig. Äh, Aidonis war ja nicht unbedingt so erfolgreich mit Dresden, ne? die Laie. Also ich glaube, so wirklich Stammkraft war er nicht. Jetzt sind sie auch noch abgestiegen nach der Relegation. Ähm, und da heißt es auch, ja, mal gucken. Ne? Vorbereitung VfB. Mal sehen, wie es da läuft. Eigentlich haben wir ja durchaus eine Lücke, so rein was die Breite angeht in der Innenverteidigung, würde ich sagen. Ähm, aber scheinbar ist immer da, wird der VFB da auch nicht abgeneigt, ihn nochmal zu verleihen, wenn ein Zweitligateam Interesse hätte. 21 Jahre alt auch er. Äh, Clement ist noch nicht geklärt die Zukunft, er kommt da ja jetzt erstmal zurück wieder, war ja nur ein Leihgeschäft, ohne Kaufoption bei Paderborn, ähm, ja, beide, also wenn ich das hier wieder richtig übersetzt habe, <lacht> von VfB <lacht> Brasil, ist scheinbar beides nicht so ganz, ne, nicht so ganz realistisch, also entweder, wie, weder, dass er bei uns spielt oder bei uns bleibt, noch dass er bei Paderborn bleibt, mal gucken, aber ich glaube, Clement, den wirst du, ich glaube nicht, dass er bei uns weiterhin bleibt, weiterhin spielt so, oder eingeplant ist, aber den wirst du halt auf jeden Fall irgendwie an den Zweitligisten bekommen. Also ich glaube, der war jetzt bei Paderborn nicht unbedingt kacke, den wirst du safe irgendwie, soll ich böse gehen, aber safe irgendwie loswerden an den Zweitligisten, ne? so formuliert. Äh, auch interessant, ähm, laut der Bild soll Momo Cisse nie ein weiteres Jahr bei Wisla Krakau bleiben, äh, beim polnischen Verein. Äh, das sind die eigenen Fans laut so ein paar Twitter-Dingern äh, scheinbar selber nicht ganz so äh, glücklich, so ein bisschen vernichtend das Fazit über, über, man muss sie sehr mal gucken, jetzt für unsere Pläne sowieso völlig irrelevant glaube ich, ähm, machen wir weiter, bin ich eins übersprungen glaube ich, ja jetzt sind wir richtig, Wahid Fahir, der VfB ist scheinbar immer noch, natürlich wäre auch Quatsch, wenn nicht vom Potenzial von ihm überzeugt, so klare Geschichte, hieß ja auch immer, es ist ein Vorgriff auf die nächste Saison, also ich hoffe mir wirklich auch einen ordentlich, also was heißt ordentlich, ne? aber einen besseren Wahid Fahir, oder vor allem wenn Fahir, der halt öfter spielt, öfter Spielzeit bekommt, ab Sommer, im Imkalajic wechseln würde, ähm, eben auch mit diesem Spruch von wegen Vorgriff auf nächstes Jahr, jetzt ist dann nächste Saison und nächstes Jahr, also wäre cool, wenn da ein bisschen mehr Durchbruch passieren würde, aber trotzdem wird auch eine mögliche Laie, von ihm äh, geprüft. Äh, der hat scheinbar in der, im Lauf dieser Saison rund 5 Kilogramm abgenommen und seine sportliche Form verbessert und aktuell ja auch leider noch äh, in der Reha. Ne? Nach seiner Meniskusoperation für Saisonstart soll er aber scheinbar wieder fit sein. Das zu Wahid Fahir. Beyers, auch ein Leihkandidat, scheinbar, wie gesagt, ähm, genießt einen ausgezeichneten Ruf bei äh, Matarazzo und bei Missing scheinbar. Gute Trainingsleistungen ähm, und ja, Wurde ja auch einige Male dann nominiert in den Kader zumindest. Zwei Einwechslungen gehabt in der Rückrunde. Ähm, Laie nur dann scheinbar, wenn es wirklich realistische Aussichten auf wirklich viel Spielzeit gibt für ihn. Salzburg war dann ein Gerücht, ob er da wirklich so viel Spielzeit bekommt, ist dann halt die andere Frage. Aber es ist zumindest ein Gerücht gewesen. Und das sind auch Schalke, Thema Schalke. Die wollen ja Czolinov holen. Da wollen wir ja scheinbar so 3 Millionen haben. Was für Schalke vielleicht auch ein bisschen viel Geld sein könnte. Dass sie aber vielleicht jetzt ein überhaben könnten, weil es wurde auch heute offiziell äh, kommuniziert, sie werden Itakura nicht holen. Äh, der starke Japaner da von City, der ausgeliehen war und glaube 6 Millionen, 6,5 Millionen oder sowas, ähm, gab die Kaufklausel oder die Kaufoption für Schalke, können sie nicht machen, ist zu teuer, vielleicht geben sie dann eben da doch lieber drei für Junhoff aus. Mal gucken, bei glaube ich, auch wenn es immer wieder hieß, auf dem und so weiter, dass man ihn auch ja, schätzt so und mit ihm gucken würde im Sommer, aber ich glaube auch, wenn, da, wenn man da irgendwie sich dann bei irgendeiner Ablöse trifft, was safe irgendwie klappen würde, auch für Schalke-Verhältnisse funktionieren würde vom Preis her, dann wird er zu Schalke gehen. So, der hat den Verein komplett inhaliert, das wird komplett funktionieren, der ist voll dabei bei Schalke, das wird klappen. Ähm, Philipp Förster läuft ja auch der Vertrag aus im nächsten Jahr ähm, und da wartet man so ein bisschen auf weitere Entwicklungen ab bei ihm, Verkauf, ist möglich, ist aber kein Streichkandidat ähm, und wenn Vertragsverlängerung, dann eher später in diesem Jahr zu besprechen. Also jetzt erstmal abwarten bei ihm, ganz im Gegenteil zu Carasso, bei dem er der äh, Vertrag schon vorzeitig verlängert wurde, absolut richtigerweise auch. So, hier, jetzt kommen wir zu einigen, einigen Zugangsgerüchten, die auch im meisten oder die meisten davon nicht wirklich weiterführend besprochen wurden oder noch seriöser besprochen wurden vom Kicker oder sowas bisher. Überhaupt nicht. Ähm, Linksverteidiger. Marquinhos, Cipriano sind wir scheinbar interessiert. Ähm, dazu auch die Hertha interessiert, Brentford interessiert, Außenverteidiger, 23 Jahre alt. Würde ja durchaus passen. Ähm, kann ich euch aber auch nicht allzu viel mehr dazu sagen, nur dass er wohl scheinbar auch wie bei, wenn ich das hier alles bei Brasilianisch richtig sehe, wie auch so bei 5, 6 Millionen liegen würde scheinbar, also auch nicht so wenig, aber ey, wenn du Sosa für 25 verkaufst, äh, da ist da ein bisschen Geld da für einen Scheiten-Linksverteidiger-Ersatz. Ähm, Stürmer von Galatasaray, Halhil so soklu glaube ich, spricht man ihn aus, ähm, da sind wir scheinbar auch interessiert, ähm, aber scheinbar auch Sporting, Braga, Trabzonspor, Turin, also ich tippe mal FC Turin, ist also auch andere interessiert äh, an ihm. Ob der unbedingt ein Kaleitsch-Ersatz ist, ist die andere Frage, wenn ich mir die Kommentare hier drunter durchlese. So, irgendwie, was ist das hier? Fünf Scorer in der türkischen Liga in 28 Spielen. Weiß ich nicht, ob das ein wirklich adäquater Kaleitsch-Ersatz wäre. Den hat man hier schon mal, aber kam jetzt auch nochmal neu. Äh, William michael Brenzis, also ich meine, dass wir den schon mal hier drin hatten. Rechtsverteidiger vom FC Metz aus Frankreich, ähm, scheinbar immer noch auf dem Radar bei uns. Und so Rechtsverteidiger, Ausverteidiger generell braucht man ja. Französischer Markt, ja auch nicht unbedingt unbekannt vermisst hat, dass er den gerne hat. Ähm, der ist auch, glaube ich, noch saujung. Ähm, mal gucken, was da so näher passiert. Dann ein Gerücht, das ich reingenommen habe, weil ich es einfach cool gefunden hätte, was aber im Leben nicht passiert. Wir wurden mitgenannt äh, bei einem Gerücht, das Internationale, also ich, das müsste Inter sein, Inter Mailand und wir... An Takumi Minamino von Liverpool interessiert sein, äh, wären. 27 Jahre alt, Japaner, Liverpool-Stürmer. Ähm, das wäre natürlich ein Bomben-Transfer, äh, aber halt von Ablöse bis zu Gehalt, bis zu Anspruch an Club, wahrscheinlich alles komplett unrealistisch. Wahrscheinlich maximal irgendwie eine Laie oder sowas, aber ich glaube, kaum dass da noch mehr Fahrt aufgenommen wird bei dem Gerücht. Ich wollte es auch mit rein nennen, weil ich es einfach sehr, sehr cool fand. Ähm, das hier ist auch ganz lustig. Um, der Bruder von Alu Kool hat tatsächlich, um ein bisschen für Furore, nicht für Furore, aber so ein bisschen äh, für Aufsehen gesorgt. Die hatten, glaube ich, ein Testspiel hier gegen Barcelona ähm, mit den Central Coast Mariners und so Geschichten ähm, und Vereine in Deutschland und in den Niederlanden verfolgen scheinbar eben Garang Kool, 17 Jahre alt, wie gesagt, Bruder von Alu Kool und da gehören wir, glaube ich, scheinbar auch dazu. Ich glaube, es gab es auch damals schon, als Kool kam, das Gerücht, dass wir vielleicht auch an seinem Bruder interessiert wären. Kool ja jetzt bei uns musste auch mal gucken, wie es da weiterläuft, von der zweiten Mannschaft ausgehen oder von der ersten Mannschaft, besser gesagt, ausgehen in die Zweite Liga zu Sandhausen, da lief es überhaupt nicht. Nur einen kurzen starauftritt auftritt gehabt mit seiner roten Karte dagegen Schalke kurz vor äh, Ende der Saison. Mal gucken, wie es mit Kohl im Sommer bei uns weitergeht. Nächstes Talent, 18-jähriger Stürmer Leonardo Wonic von Nürnberg. Ähm, ist kürzlich in die erste Mannschaft aufgestiegen, scheinbar bei Nürnberg. Und da ist, sind wir interessiert, aber eben auch Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim, Freiburg, Porto Benfica. Also einige, einige interessiert und das wäre auch halt wieder, ne, das wäre wieder talentmäßig, also das ist natürlich logischerweise kein kalaischer Satz, würde aber wohl auch gar nicht mehr so dermaßen viel Kohle kosten, wenn ich sie richtig lese, 500.000 Euro oder sowas. Äh, mal gucken, was da näher kommt, ob was näher kommt. Wäre zumindest wieder ein deutsches Talent, aber natürlich auch da wieder die große Frage, wie bei generell allen Talenten immer, verbaut man da nicht eh seine eigene Jugend wieder den Weg, ne? Und wir haben ja so oder so diesen Sommer eine Riesenauswahl vorne. Ne? Mit Castanaras, TPD kommt hoch. Du hast auch noch einen Kohl, wie, wie gerade genannt. Also ich glaube, Sturmtalente braucht man nicht unbedingt noch dazu gewinnen, außer natürlich den holst du eh erstmal für die U19. Ne? Andere Geschichte dann natürlich. Ähm, Amusch sind wir scheinbar immer noch äh, interessant äh, beim VfL Wolfsburg. Den zu holen, ähm, 6 Millionen fordern die Wolfsburger. Auch andere Vereine kommen in Frage schwierig, also 6 Millionen würde ich glaube ich nicht ausgeben, äh, hier die News von der STR, Mamouche will einen, in, also Anführungszeichen, wahrscheinlich zitatmäßig, äh, einen guten Vertrag, ich glaube dann wird es dann eher das Ausland, England oder so, also 6 Millionen wäre mir ein bisschen viel, so du kannst ihn von mir aus halten, aber es ist schon nicht wenig Geld äh, für Oma Mamouche. Wen wir als richtigen kaleitisch ersatz da vorne scheinbar im Kopf haben, Schon ein-, zweimal genannt worden. Dion trainer Bello, 20-jähriger Stürmer für NK Istra 1961, wird mit mehreren Clubs in den Top 5-Ligen äh, Europas in Verbindung gebracht, eben auch uns. West Ham und einige Clubs der französischen Liga interessiert. Das gab es auch hier exklusiv als Quelle-Insider bei Twitter und Transfermarkt.de. Ablöse 8 Millionen, 19 Tore, 4 Vorlagen in 36 Spielen wettbewerbsübergreifend bei ihm da in Kroatien. Somit tatsächlich, das ist auch eine interessante Statistik, an 45 Prozent der Gesamttore beteiligt von seinem Verein. West Ham schon mit einem Angebot von 6 Millionen abgeblitzt. Die wollen wohl 10 Millionen haben. 8 ähm, wären wir wohl bereit zu zahlen in die Richtung. Puh, klingt nicht verkehrt. Ich glaube, hier 1,95 groß, Kopfball, Abschluss stark, technisch versiert, das klingt schon auch vom Typen her, so vom, vom, vom Körper her, nach einem deutlich, deutlich passenden äh, kaleitischen Satz, würde ich sagen. Ähm, auch sdr podcast Sache oder sdr vom Podcast schreibt hier auf Twitter. Spannender Spieler, passt gut ins Anforderungsprofil des VfB, gute Torschussquote, 58%, technisch gut, trippelfreudig, attackiert auch die Tiefe, muss im Offensiv, zwei, ähm, was ist das hier, Zweikampfverhalten, keine Ahnung, zulegen äh, und seine Größe besser einsetzen, neben dem VfB haben auch französische Clubs gute Chancen, aber bin ich mal sehr gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, was da gehen könnte. Linksverteidiger nochmal einer, der jetzt recht neu hier in die Gerüchteküche kam von Sky. Ähm, ein MLS-Legionär, zwei Bundesligisten, an Wagner dran. Äh, nämlich die Hertha ist auch interessiert an Wagner, 24 Jahre alt. Ähm, ist, Ne, 25 Jahre alt ist der Kollege. Ähm, 106 Spiele für Philadelphia und könnte wohl ein Ersatz sein äh, für Borna Sosa. Genau. Und hier nochmal auch ein schönes Beispiel für wie Ernst kann man Insider-Gerüchte nehmen, weil natürlich gibt es auch Insider-Foren und so weiter auf Transfermarkt.de beispielsweise und hier gab es dann das Gerücht, ich habe es auch in meine Instagram-Story äh, reingepackt, aber natürlich auch gekennzeichnet mit Insider-Gerücht vom Transfermarkt.de-Forum so, um klar zu machen, dass das, das halt nichts handfest ist, aber halt bei der Dürre an richtig ernst zu nehmen Gerüchten bisher was ich mit reingenommen, ähm, was ich sagen darf, dass man sich mit, dem, mit einem Spieler von Mainz 05 weitestgehend einig ist, ich denke in den nächsten Tagen könnte ein Neuzugang den Weg in Mercedes-Straße finden, da man nicht mit Mainz verhandeln muss, also klingt nach Vertragsende ähm, und damit ablösefrei, wohl ein Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr, würde ich sagen 85% fix und da ging ja die Gerüchteküche hoch mit äh, Boetius oder Kevin Stöger, da gab es aber bisher auch nicht unbedingt viel mehr. Boetius wäre, glaube ich, ganz cool so. Stücker wäre auch nicht verkehrt, aber da gab es nicht arg viel mehr. Coolerweise hat hier auch dann jemand nochmal einen Post gemacht. insider immer zuverlässig mit zwei Beispielen. Erstes Beispiel, ähm, ja, noch aus dem Winter, oder nicht aus dem Winter, aus dem Sommer, als wir einen Sturmersatz äh, Sturm, äh, holen wollten, eben für Karlajic. Habe eben eine Nachricht von meinem Freund bekommen, der recht gut vertratet ist. Skincheck, wirds Kumpel kennt, wen der einen kennt, Laie, Laie ein Jahr, Klassiker halt, aber so laufen die Infos. Ist ja auch nie passiert. Und das äh, zweite hier auch, Wahrheitsgehalt und Qualität kann ich nicht einschätzen, daher mit sehr großer Vorsicht genießen, das war noch im Januar. Meine Quelle sagt, dass er Sotatransfer in der Halbzeitpause vermissen hat, verkündet wird. Also Insider-Gerüchte sind teilweise halt auch einfach nur kompletter Quatsch, aber ich wollte sie trotzdem der Vollständigkeit halber äh, genannt haben, wir machen die offiziellen Sachen. Klausel Greift VFB beendet Kapitel Mafeo. So, fertig ist. Pablo Mafeo wechselt offiziell zu RCD Mallorca Rund 3 Millionen Euro bekommen wir Kaufpflicht, weil sie ein, ja den Klassenhalt geschafft haben in Spanien, 40 Jahre alt mittlerweile Mafeo kam wie gesagt dazu 18 das Kapitel ist jetzt endlich beendet. Ähm Maffeo ist ja auch noch eine Aussage rund, also nicht rund um den Transfer, aber rund um wieder so ein paar VfB-Artikel zu ihm vom Bad Boy des VfB zum Helden bei äh, bei RSC, RCD Mallorca heißen sie glaube ich von der Mallorca-Zeitung geschrieben worden. I was never a bad boy. I didn't even talk when others did about me. I was always respectful and never went out to the press. My reflection is that w that I was in a good team with the wrong people. Schreibt hier Maffeo. heißt. Äh, ja, das bestätigt sich das, was oft schon kam, ne dass natürlich von beiden Seiten das nicht unbedingt geil war, dass Maffeo ähm, natürlich auch so ein bisschen gestänkert hat und das nicht so ganz rund lief, als er bei uns war, aber eben natürlich auch der Umgang mit von, von anderen Leuten, so einem Weinziel und Reschke, was für Leute da am Start waren, wir kennen auch die Historie, wie mafio Maffeo irgendwelche äh, quasi Tweets, die gegen Weinziel sind und so Geschichten geliked hat auf Twitter, also die werden auch keine Freunde mehr und das bestellt das hier auch nochmal, wo er einfach sagt, jo, ähm, so ich habe eigentlich selber nicht, ne, ich habe selber keine Scheiße geladen über andere, so super Team gewesen, aber eben die falschen Leute, so super Club, super Team, falsche Leute am Werk, ne, das war so sein Fazit zur VfB-Zeit, die jetzt vorbei ist und mit seinen grob drei Millionen, die wir bekommen haben, können wir uns ja wirklich eins zu eins oder fast eins zu eins zumindest schon mal Dinos Panus holen, was wir auch getan haben. Also das hat alles sein Gutes gefunden im Ende. Offiziell auch, dass der Vertrag von Daniel Di Davi nicht verlängert wird. Seine Zeit endet nun beim VfB nach einem vierten Jahrhundert beim VfB. 25 Jahre beim VfB, also trotzdem da Hut ab, Hut ab. Sehr, sehr krasse Zeit, richtig, richtig lang beim VfB gewesen. Lange Zeit auch wichtig gewesen, jetzt gegen Ende halt absolut gar nicht mehr. Ähm, halt es auch für vollkommen richtig, ihn nicht zu verlängern. Ähm, aber trotzdem natürlich große, ja, großer VfB-Spieler so von der Länge, groß beim VfB geworden, lang beim VfB gewesen, äh, zurückgekehrt durchaus ich auch ein paar gute Saisons gehabt beim VfB ähm, deswegen Respekt, sehr sehr krasse Nummer läuft aus kein Didavi mehr in der neuen Saison beim VfB mal gucken wo es für ihn hingeht ähm, ich tippe mal irgendwo Richtung Ausland Karriere ausklingen lassen, würde ich mal bei Didavi tippen, Tommy auch Tommy auch Beide Seiten haben sich darauf verständigt, den Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern. Ähm, ja, macht auch irgendwo Sinn. Ich hätte ihn, wie gesagt, oder wie oft schon gesagt, durchaus wahrscheinlich gern gehalten, die, äh, die äh, Tommy, schlicht als Backup. Also nicht, nicht irgendwie von wegen, ich hätte mich auch nicht von den letzten drei, vier Spielen äh, quasi blenden lassen und gesagt, boah, der muss doch immer Stamm spielen, so wie der mental rangeht und so weiter. Ähm, was ja auf jeden Fall stimmt. So, Das habe hab ich auch groß an ihm geschätzt. So, also für mich von dem, was ich so das Gefühl habe bei Tommy über die letzten Jahre auch, ist ein absoluter Musterprofi. Also, der hat immer Vollgas gegeben, wenn er mal ran durfte, sich nie beschwert, wenn er mal auf der Bank saß oder lange auf der Bank saß. Er war wirklich nicht groß zum Zug gekommen bei uns in den letzten Jahre, auch ausgehend nach Düsseldorf dann einmal, während wir in der zweiten Liga waren. So. Also, Musterprofi, immer Mentalitätsspieler gewesen, der Erste auf der Bank mitgerannt ist, wenn irgendwie mal ein Angriff war und mitgepusht hat und aufgestanden ist. Der war immer emotional richtig dabei beim Verein, aber andererseits natürlich auch, wie gesagt, letzte paar Jährchen nicht unbedingt wichtig gewesen bei uns, auch nächstes Jahr, wenn die meisten hoffentlich wieder fit sind, Sie und so weiter, ist Tommy auch eigentlich nur ein Backup-Spieler, dafür hätte ich ihn wohl für auch also vermutlich recht normales Gehalt vielleicht auch nochmal ein Jahr verlängert, aber eben auch der Satz hier mit beide Seiten haben sich darauf verschenkt, den Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern, wenn Tommy natürlich ein Angebot bekommt, Beispielsweise aus der zweiten Liga, dass da jemand sagt, ey, wir holen dich jetzt ablösefrei, dann spielst du bei uns Stamm, dann absolut vollkommen legitim, und geh Spieler Stamm, gönn dir. Also ich, gönne ich Tommy in dem Sinn dann auch. Ähm, Düsseldorf ist hier ein Gerücht. Wie es immer ist, wenn Tommy irgendwie zu haben, ist es immer auf Laufen gerücht, weil es einfach recht gut lief bei ihm. Ähm, was aus vom SCR reingebracht wurde, scheinbar Kaiserslautern hier, die frischen Zweitliga-Aufsteiger, auch sehr, sehr geil. Äh, scheinbar Interesse an Tommy hätten. Gespräche gab es eigentlich schon, äh, gab es angeblich schon. Ähm, und das passt eigentlich alles ganz cool. Also ich fände Tommy zu äh, Lautern ablösefrei, auch für die sehr, sehr nice. Eben als, als Aufsteiger in die zweite Liga. Das wäre für mich ein rundes Ding. Fände ich ziemlich geil, wenn Tommy das am Ende tatsächlich auch machen würde, nach Lautern zu wechseln. So, gehen wir weiter zu Vereinsgeschichten. Der VfB hat ganz coole Aktion gestaltet gehabt äh, auf Twitter, dass sie hier Bilder, Videos und so weiter vom Saisonfinale, vom Samstag gegen Köln haben wollten. Haben auch angefangen, das Zeug zu retweeten, ähm, ja, einfach wieder hochzuladen, sich geile Bilder rauszusuchen, die beim VfB eben offiziell auf deren Kanal zu bringen. Sehr, sehr coole Aktion, sehr geile Bilder dabei gewesen. Ähm, Trikots von äh, Bayern VfB und VfB gegen Köln werden in Kooperation mit Stars for Kids bei United Charity zugunsten der Ukraine-Hilfe versteigert. Eine weitere schöne Aktion vom VfB. Ähm, auch wieder eine, die glaube ich vom Team ausging. Mukoko ähm, haben wir alle mitbekommen, hat einen Trikot geschickt bekommen vom VfB, eben mit allen Unterschriften von VfB-Spielern drauf. Als kleines Dankeschön für seinen Treffer. Auch für unseren, also mit für unseren Klassen halt äh, das 2 zu 1-Treffer, Siegtreffer gegen die Hertha, auch eine sehr, sehr coole Aktion. Ähm, geile Aktion von uns Fans. Bin ich gerade auch mittendrin im Gucken mit Dauerkarten und so weiter. Ähm, Habe ja auch ein extra Video dazu gemacht gehabt zum Dauerkartenverkauf, wie das alles so läuft. Schon mehr als 6000 VfB-Fans haben in den ersten 24 Stunden ihre Dauerkarten für die Heimspiele in der kommenden Saison verlängert. dann stärkster äh, erste Dauerkartenverkauf aller Zeiten beim VfB. Sehr, sehr geil. Es zeigt fett die Treue. Ähm, eine Erkenntnis aus der letzten Saison auch hier Professor Dr. André Bühler ich glaube nur Professor Andre Müller, weiß ich gar nicht, ähm, auf Twitter, der auch einen Post beim VfB inne hat, auch geschrieben, ohne diesen fantastischen Rückhalt, besonders in schweren Zeiten, hätten wir den Klassenhalt nicht geschafft. Lass uns den Kessel auch nächste Saison zum Beben bringen. Ähm, muss man auch so festhalten. Also es war Wahnsinn, das ist der Support die letzten Wochen, ich glaube die letzten Wochen der Saison, äh, ab eben dem Zeitpunkt, wo wir das 60.000 rein durften, ab dem Augsburg-Spiel, ähm, bei mir jetzt auch mit Dauerkarten gerade eben am Gucken, das, also aktuell immer wieder am Gucken, Gibt noch auch aktuell die Phase bis zum 13. Juni oder bis zum 19. Juni äh, mit Verlängerung und Pla äh, Platz tauschen und Zusatzplatz und so weiter und so fort. Ähm, und da muss man auch sagen, man sieht das auch, dass da schon 6.000 verkauft wurden am ersten Tag, weil die Kurve ist eigentlich immer ausverkauft. Ich hoffe da, wie gesagt, ich versuche die ganze Zeit irgendwie immer wieder drauf, drauf da quasi mich reinzusnipen irgendwie in einen Block in der Kurve. Irgendwie da an zwei Plätze nebeneinander zu kommen. Also der ja, Sitzbereich, Stehbereich ist ja noch nicht freigegeben für die Kurve. Also für Zusatzplätze, die jetzt eine Stehkarte Ste haben, können sie weiter verlängern, so, aber neue Dauerkarten im Stehbereich gibt es erst ab Mitgliederverkauf, so die, die halt noch frei sind, die paar Stehdauerkarten, Stehplatzdauerkarten. Äh, und die Kurve ist immer ausverkauft quasi. Also es ist unfassbar, dieser Support. Und unfassbar schwer in die Kurve reinzukommen. Ähm, jetzt bin ich bin mal gespannt, wie es da in der Tauschphase aussieht, Wechselphase aussieht. Vor allem auch wie es in der Mitgliederverkauf aussieht aber das ist wirklich gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, da irgendwie wirklich besonders gut in die Kurve reinzukommen. Ähm, wie gesagt, Sitzplatzbereich, Stehplatz wird genauso schwer werden, wenn nicht sogar noch schwerer, plus eben vor allem, wenn man irgendwie nebeneinander was haben will, wie ich ja zum Beispiel mit zwei Karten nebeneinander, das ist dann gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, vielleicht kriege ich es irgendwie getribbelt, äh, sonst äh, werde ich vermutlich, oder habe ich ja aktuell noch meine 47 E-Dauerkarten da ganz oben aus der Zweitligasaison, äh, sonst wären es im Sch Anführungszeichen im schlimmsten Fall die da oben, aber vielleicht kriege ich es krieg, ich irgendwie hin, noch in diese Richtung von 34D oder sowas irgendwo in, die, in den Sitzplatzbereich der Kurve halt reinzukommen, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt, ich bin da auf jeden Fall täglich irgendwie da am reingucken, ob ich da Plätze bekomme, ähm, Beraterausgabe ganz lustig vom Kicker, wurde genannt gestern, da der VfB auf Platz 11 mit 6,341 Millionen Euro, ganz oben der BVB mit 32 Millionen und ganz unten Bielefeld mit 2 Millionen, auch krass, äh, Union auf Platz 17 mit 2,23 Millionen, so als jetzt Europa League Club äh, da recht tief in den Beraterausgaben am Start kommen wir zu Einnahmen aus der TV-Vermarktung für die Saison 21/22 äh, oder nee das haben das glaub ich glaube verschrieben für die nächste Saison ist eigentlich schon gemeint ähm, weil eben Schalke und Bremen aufgestiegen sind und auch die Hertha drin geblieben sind äh, äh, drin geblieben ist ähm, ja verstärkt sich unsere Position also statt knapp 44,4 Millionen können wir für 22/23 wohl nur mit so 42,5 bis 42,9 Millionen TV-Einnahmen rechnen, also ein bisschen, ein kleines, eine Millionchen, zwei Millionchen äh, weniger rechnen nächste Saison. Äh, das hat sich auch endlich aufgeklärt. Prügelnder Ordner. Das Heimspiel gegen Gladbach damals, was er auch seine Runde gemacht hat online. Äh, der VfB muss 30.000 Euro Geldstrafe zahlen, hat sich das auch aufgeklärt. Ähm, das fand ich auch noch ganz interessant. Hat man vorhin auch ja riesen Blog mit Transfergeschichten. Gehabt. Gehabt. Die Rekordzugänge und Rekordabgänge hatte Sportstudio, ZDF Sportstudio auf Instagram nochmal dargelegt. Na, sind auf Platz 18, 17, 16, 15, auf Platz 14 in der Liga. Nur bei ja, Freiburg, Mainz, Union und Bochum war bisher der teuerste Einkauf äh, billiger quasi. Ne? Weil bei uns steht da Gonzales mit 11,26 Millionen. Da ist im Eurosting Ding, diese Weiterkaufs- äh, Klausel, die paar Millionchen, die da sein argentinischer Club bekommen hat, an unserem Transferabgang nach Florenz eben. Deswegen ist ja so eine krumme Summe. Ähm, und bei Abgängen äh, sind wir recht weit oben dabei. Oder na, Was heißt gar nicht mehr? Ich dachte, wir sind recht oben dabei. Überhaupt nicht mehr der Fall. Irgendwo auch im Mittelfeld da aber eher mit eben Pavard 35 Millionen zu den Bayern unser teuerster Abgang. Ähm, Lizenzierungskriterien für Nachhaltigkeit sagen am Montag war ja in Frankfurt. Und erste und Zweitliga-Clubs haben nun als erste große profi, profi fußball eine verpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinie in ihrer Lizenzierungsordnung verankert. Auch ein sehr, sehr nice Ding tatsächlich. Kontinuität bei den NLZ-Trainern, auch sehr wichtig, auch sehr gut. Ähm, alle bleiben, ja, das bleibt alles so, wenn ich es hier richtig sehe, ne? es bleibt alles so, es ändert sich nichts, also auch da, wie auch schon der Titel beim VfB, Kontinuität, gerade so Leute wie will ich auch in der U19, sehr, sehr wichtig, oder hier auch Markus Fiedler, mit natürlich ganzen co trennern und sowas, ne, alles nicht zu unterschlagen, aber natürlich die U17 und U19 waren natürlich letztes Jahr sehr, sehr wild unterwegs, also gut, dass es da, äh, ja, da einfach auch einfach, ja, das bleibt, das länger bleibt, dass Kontinuität da auch mal gelebt wird und nicht nur ja, gesagt wird, wie es so oft im Fußball ist. Und dann noch ein paar Infos, hier vor allem vom Vertikalpass haben wir ein paar Fotos bekommen, ähm, zum Thema Haupttribüne, ne? zum Thema ähm, Bauarbeiten dort, ähm, da wurden jetzt die Schüler schon rausgerissen quasi, die konnte man ja auch kaufen, ähm, ein paar Sitzschalen aus der Haupttribüne kaufen ähm, und da läuft auf jeden Fall die Umarbeit an, und natürlich dadurch auch ein Bereich, der nächstes Jahr eben nicht so richtig am Start sein wird für die Saison, wenn ich es alles richtig im Kopf habe. Dann natürlich auch ein Ding, was nicht so ganz cool ist, so für die Fans, für den Fußball und so, aber es gehört halt dann doch leider zum aktuellen Fußball dazu. Die SDN berichtet, die mittigen Plätze hinter den Trainerbänken sind künftig den VIPs vorbehalten. Normale Tageskarten können nur für einen seitlichen Bereich gekauft werden, der in etwa auf Höhe des Strafraums beginnt. Ja... Ja, ich meine, es muss uns ja nicht wundern, wir haben auch diese Geschichte mit Tunnelclub und sowas jetzt beim VfB, es muss uns ja nicht wundern, ähm, aber natürlich nichts, was man irgendwie so unbedingt gerne liest. Ne? Was einen guten Übergang zum nächsten Thema bringt, nämlich Pokal, DFB-Pokal und das ist auch etwas, was man nicht unbedingt so gerne sieht, nämlich hier Kampel, das Bild dann glaube ich die meisten gesehen, der halt einfach nach dem Pokalsieg, was ja eh schon kein Mensch gut, gutheißen konnte gegen Freiburg, dass sie es wirklich mit RB, mit Red Bull ihren ersten Titel geholt haben, einfach Red Bull in den scheiß Pokal reinkippt. Da könnte ich, äh, nee, ich lasse es lieber. Ähm, auch schön gewesen. Zumindest das positiv und ein ganzes Pokal-Thema, das da gefühlt kein Mensch gratuliert hat. Die AfD hat, glaube ich, oder irgendwer, ich weiß nicht, ob sie die AfD war oder jemand von der AfD hat gratuliert, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und eben nur Hoffenheim und Oliver Kahn haben gratuliert. Der Rest nicht. VfB nicht und so weiter nicht. Überall symbolisches Schweigen finde ich sehr, sehr nice. Und eben jetzt ist das aktuelle Pokalauslosung. Wir haben gestreamt. Ihr wart hoffentlich alle dabei. Ähm, gegen Dresden dreht man an. Erste Runde gegen Dynamo Dresden, ähm, die jetzt dann auch schon Ende Juli ist. Am letzten Juli-Wochenende ist äh, die erste Pokalrunde. Und das natürlich so mit... Ja, das ist nicht einfach. Also, auswärts Dresden wird ein Hexenkessel. Natürlich auch so vom Ding her, dass du ja, soweit ich es neuerdings weiß, äh, im Profitopf die erste Liga und die zweite Liga bis zu Platz 14 hast. Und dann im Amateurtopf kommt danach. Da ist dann Dresden schon ziemlich weit oben im Amateurtopf. Also, es hätte schon fast nicht schlimmer laufen können. Sehr interessant hier auch. Die letzten 10 Jahre erste Runde Pokal vom VfB. Waren wirklich alle immer nur am Arsch der Welt. Und vor allem alle gefühlt alle immer im Osten. Unfassbar. Wir hatten Homburg noch 2016, das war in der Nähe. Bochum ist auch ein bisschen weiter weg, aber halt ne, Westen. Ähm, 2014 war das. Und dann hast du es hier: 2015 Kiel, 2018, 19 und 2020 Rostock, 2013 und 2021 BFC Dynamo, 2012 Falkensee Finkenkrug, 2017 Cortbus und jetzt 2022 Dynamo Dresden. Also, schon sehr, sehr frech, diese, ganze, diese ganzen Erstrundenreisen, die wir immer wieder antreten müssen. Ich gehe auch generell auf die äh, Erstrundenauslosung ein, was so mit die geilsten Spiele sind, finde ich. Also, Chemnitzer FC gegen Union können, glaube ich, ganz cool sein, tatsächlich. Cortbus ähm, Bremen hat auch ein großes Überraschungspotenzial, so also, ne, Erstrundenauspotenzial, finde ich. Ähm, Dresden-Schrott logischerweise mit einer der coolsten Partien in der ersten Runde. 18,60 Dortmund auch sehr nice, Regensburg, Köln ist auch ganz nett, so Lautern, Freiburg feiere ich auch sehr, Magdeburg, Frankfurt wird auch ein heißes Spiel und auch Braunschweig, Hertha ist auch nochmal eine große Gefahr für den ersten aus bei der Hertha, die haben es ja ähm, schon mal geschafft in Braunschweig rauszufliegen, das ist auch nicht so lange her, ich glaube 5 zu 4 haben sie verloren in Braunschweig, genau, mal weiter mit so Geschichten zu einzelnen Spielern, Fangen wir an mit Thomas Castanaras, der im Sommer in das Profiteam von uns aufgestiegen ist oder aufsteigen wird, wie auch immer. Und da gibt es einfach auch ein paar positive Aussagen oder positive Meinungen von Madrazo, wohl zu ihm. 19 Jahre alt, hält viel von ihm. Und ich denke, je nach Vorbereitung auch, könnte man da wirklich einiges sehen von ihm ab dem Sommer im Profiteam. Selbige gilt auch für Laurin Ulrich. Dass man, also nicht, dass er ein Profiteam ist, aber dass er, dass viel von ihm gehalten wird, ähm, dass man denen absolut eine Profikarriere zutraut, äh, hat man dazu auch gesagt, dass er einen guten Eindruck hat, dass er sich auf die Zukunft freut, äh, aber dass man auch da wieder, dass man es in Ruhe wachsen lassen soll. Ist ja auch einer, der wird jetzt, glaube ich, auch von den Bayern um, um, umworben wurde, äh, was hoffentlich nicht passiert oder wahrscheinlich nicht passiert, ähm, aber auch ein krasser, krasser Jahrgang. Auch Dennis Simon fällt mir wieder ein, äh, der da. Ja, aus U17 rauskommt oder auch aus U19 rauskommt. Mal gucken, wie viele davon den Sprung machen. Ähm, Info hier: der Kicker macht da ja wieder seine Rangliste. Ob man die feiert oder nicht, ist die andere Geschichte. Ob man die für voll nimmt oder nicht. Ähm, glaube ich vor allem für die Rückrunde. Ich weiß nicht, ob sie nochmal eine machen für die gesamte Saison, aber die gerade müsste für die Rückrunde sein. Und da schon mal die Info: ist, ist beim VfB keiner bei den Torhütern und Innenverteidigern dabei, scheinbar. Also, Torhüter habe ich schon gesehen, Innenverteidiger kommen, glaube ich, noch und da ist keiner dabei. Ich weiß natürlich die jetzt auch nicht so ganz, aber man hätte schon vielleicht jemanden in so Thema wie Blickfeld oder Potenzial packen können, wie ein Mafropanos oder sowas. Ähm, oder auch ein Ito zum Beispiel da rein. Mal gucken. Ich glaube, die haben es ja auch noch auf, hier dann einen Außenverteidiger und so Da kriegen wir Sosa irgendwo unter, wo aber auf jeden Fall, auf jeden Fall jemand rein muss. Ähm, ist halt im Mittelfeld. Da muss halt ein Endo rein. Wenn der, wenn der nach der Rückrunde nicht drinsteht, dann das kannst du sowieso glaube ich so ziemlich ad acta legen dieses Kicker-Ranking-Zeug da aber mal gucken was man da so kommt, über was man da alles so lachen darf wenn die Rankings dann draußen sind ähm, Atakan Karasor war gestern in der Ad Prosky Show am Start die ja auf Twitch läuft sehr coole Fußball-Talkshow so einfach mal ein neuer Versuch zu so neben neben Doppelpassen sowas halt auch wirklich sehr sehr erfrischend ähm, klassen halt für äh, der Klassen mit dem, mit den Fans zusammen war für mich bisher der schönste Moment meiner Karriere schönes Zitat da von Uh, Karasor ein, eins, das ich auch gepostet habe auf Twitter. Uh, jetzt fast bei 400 Likes bin, was, was zur Hölle. Uh, das ist ja somit der viralste Tweet von mir, wenn man das so nennen kann. Uh, das gibt dann auch die Kategorie Hot Seat, wo eben der, 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 der Profi, der in der Folge da ist, uh, ein bisschen ein paar schwere Fragen bekommt, die er halt schnell beantworten soll, so Hot Seat-mäßig. Und da kam halt die Frage, bei ihm Stammplatz beim VfB oder Banken bei einem europäischen Top-Club. Und da sagte er ich, also er sagte dann, dass, äh, dass er die zweite Antwortmöglichkeit nicht so ganz verstanden hat, äh, aber auf jeden Fall sagen kann, ich würde einen Stammplatz beim VfB für nichts eintauschen. Auch ein sehr, sehr schönes, erfrischendes ähm, ja erfrischendes Zitat einfach und auch ein schöner Auftritt von Carasso selbst. Einfach ein sehr, sehr sympathischer und ehrlicher äh, Typ. So. Und noch zwei nette Sachen hier, einmal Tomasch, einmal Enzo Mio die beide so geile kurze Highlight-Reel-Videos von sich auf Twitter gepostet haben, ähm, ja, wo, wo ihr auch passt durchaus korrekterweise oder richtigerweise gefragt hat. Bei solchen Videos fragt man sich schon, wen der Spieler geiler findet, seinen Club oder sich selbst. Also ich finde die Videos immer ganz geil, auch ganz geil aufgemacht, so. Ähm. Ja, aber natürlich kann man da auch, was heißt kritisch sein, natürlich sich auch fragen, so, ja, muss diese Selbstdarstellung so heftig sein? So, gerade einen Mio, keine Ahnung, hat mal eine Flanke in der Saison geschlagen, die, die, die halt zu so dem Führichtor geführt hat. Aber ey, auch absolut nichts Verwerfliches, also vollkommen okay, sowas zu machen. Äh, wir holen auch noch kurz ein kurzen paar Sachen nach zum Thema Materazzo und Missentat, die auch noch ein bisschen länger hier rumliegen quasi. Einmal Saisonanalyse in vertrauensvoller und sehr gute Atmosphäre erfolgt. Das nur hier kurz, das ist auch schon länger her. Die Gespräche ist sehr gut gewesen nach der Saison. Man weiß, wie es so abläuft. Uh, und jetzt eben kurz Matarazzo. Hat noch Vertrag bis 2024 bei uns als Trainer. Um, und da gab es dieses Zitat da vor dem Spiel noch. Werde jetzt Zukunft von Missing, hat Matarazzo offen und sowas. War das Saisonanalyse ab und so weiter. Die gab es ja jetzt, diese Saisonanalyse. War ja scheinbar sehr positiv. Um, Madarazzo hat sich damals auch geäußert, das liegt nicht nur an mir, ob er bleibt, ne? was im Sommer passiert, passiert im Sommer, äh, aber das hat sich jetzt dann, glaube ich, alles sehr, sehr gelegt. Nach dem Klassenhalt gab es dann die Artikel, Madarazzos abschieden ist in Stuttgart kein Thema, eben gerade auch im Zusammenhang mit den ganzen anderen Trainersuchen, ne? Augsburg, Gladbach, Wolfsburg, Hoffenheim, Schalke, die da alle zu dem stand, äh, noch ja, ohne Trainer da standen für die neue Saison, ne? Deswegen auch sehr, sehr schön, das jetzt zu hören. Die werden schon weitermachen. Auch eine Presserunde von Matarazzo. Es war für mich nie eine Option, den Verein zu wechseln. Auch sehr schöne Aussage. Dieser Verein ist einmalig und so weiter. Wir diese Gefühlswelt. Hat man ja auch schon mal drin. Ich habe es auch in meine Insta-Story, glaube ich, reingepackt. Da sowieso gerne auf Instagram am Start sein. Da bekommt ihr die News, oder die wichtigsten News, noch schneller in den Instagram-Stories dann zeitlich aktueller natürlich. Ähm, da der er auch gesagt, so, das ist für den menschlichen Kopf gar nicht greifbar was da passiert ist und so weiter. Sehr, sehr schöne Aussagen von Matarazzo. Ähm, auch hier nochmal eine Aussage, die einfach wirklich einfach passt zu einem Matarazzo, zu seinem Weg, zu seiner Art. Ich sage immer, dass Gras nicht schneller wächst, wenn man daran sieht. Es ist sehr wichtig, Spielen auch mal Zeit für ihre Entwicklung zu geben. Und genau das ist es halt eben. Wenn du gerade auch so Leute anguckst wie ein einen Fahr Fahir, für mich auch Klimovic, Kulibali und so weiter oder andere Talente, die jemals kommen werden zum VfB. Um, du hast da wirklich einen, einen, einen Mann auf der Bank sitzen, einen Trainer auf der Bank sitzen, der glaube ich genau weiß, wie man damit umzugehen hat. Und das macht er ja auch schon lange. Das ist ja auch so mit das Krasse. Drei Saisons ist er jetzt schon da. Drei Saisons sind mit ihm schon rum. Na ja, klar, er kam, gut, sag mal, zweieinhalb Saisons. Ne? Aber trotzdem, er ist schon wirklich, wirklich lange da. Wirklich lange da für den VfB-Trainer. Und damit mittlerweile, das ist natürlich auch dann krass, von den anderen Clubs aus, dass es da so wenig ist, aber bei uns natürlich. Er ist aktuell der 4. dienstälteste Trainer in der Bundesliga-Saison. Streich, Fischer bei Union und Reis von Bochum. Nur die sind aktuell schon länger schon länger unter Vertrag bei ihrem aktuellen Verein als Matarazzo. Du bist in der Bundesliga mit zweieinhalb Jahren Vertrag oder zweieinhalb Jahre, die du beim, beim Verein bist. Äh, am Stück quasi aktuell auf Platz 4 der dienstältesten Trainer. Das ist halt einfach ein krankes, krankes Geschäft, dieser Fußball. Und hier nochmal, der Verein ist einmalig. Wenn man einmal hier beim VfB ist, trägt man ihn im Herzen. Auch jemand, jemand retweetet das Ding vom VfB, hat geschrieben, ich liebe den Mann wirklich so sehr, dass das ganz ungesund werden wird, wenn der, wenn der mal geht oder gehen muss. Äh, durchaus auch richtig die Aussage. Und was ja immer sehr geil ist, auch gerade bei Matarazzo mit diesem amerikanischen Zusammenhang. Ich glaube, die Athletic ist, glaube ich, eher England, ich will jetzt aber gerade auch nichts Falsches sagen, aber es gibt immer wieder natürlich mit ihm auch englische Interviews und ne, englische Geschichten zu ihm, die Formulierungen auf Englisch sind einfach wirklich in den meisten Fällen geiler als die Deutschen. So Magical Day in Stuttgart und so Geschichten, einfach geil, Drama und sowas. Ähm, da gab es auch einen schönen Artikel, It Was Pure Ecstasy und sowas ähm, von The Athletic eben zum VfB, zum Miraculous Bundesliga-Escape. Einfach traumhaft. Einfach eine geile Sprache, sage ich euch, wie es ist. Ähm, man dazu sagt auch hier, Klassenheit wird, Zitat, noch größere Herausforderung in der nächsten Saison, weil eben Schalke hochkommt, Bremen hochkommt, auch wenn der HSV hochgekommen wäre. Das war auch der Stand von damals. Jetzt ist er natürlich ja da drin geblieben. Ähm, ja, sehr, sehr wild auch. Sehr, sehr wild. Also die neue Saison, ich freue mich da auch jetzt schon auf meine Saisonprognose, mir da irgendwas zu freestylen, was ich da klatsch, weil das ist noch schwerer, der neue Abstiegskampf. Ich meine, Du hast uns, klar, du hast Bremen, Schalke, Berlin ist auch mit dabei unten. Oder so vom Gefühl her mit dabei unten. Augsburg immer einer, der einen mit, mit, Ausreißer haben könnte nach unten. Bei Bochum könnte es die schwere zweite Saison noch dem Aufstieg werden. Ne? So ein paar Teams hast du schon. Vielleicht Köln eben mit deren äh, Historie, wie es so laufen könnte bei äh, europäischen Saisons oder bei Dreifachbelastung. Aber gut, Köln möchte ich ja trotzdem jetzt nicht unbedingt ernsthaft reinreden wollen in den Abstiegskampf. Aber natürlich nicht unbedingt einfach. Du hast keine glasklaren Absteiger, die du mit für zumindest hattest und mit Bielefeld. der war auch nicht glasklar, aber klarer jetzt, finde ich so. Ähm, trotzdem, um das hier noch ein bisschen weiter aufzugreifen, ich bin mir, das kann mir wieder auf die Füße fallen, aber ich bin mir komplett sicher, nach dieser letzten Saison, wie das alles lief, diese Ups and Downs, diese kranken Verletzungssorgen, dieses Gefühl von auch nach Berlin, vor allem so, du steigst hier ab, hier passiert gefühlt nichts mehr so. Dann geh holst du den Punkt in München und so und merkst, ey, da geht noch was. Diese Energie gegen Köln, diese Leistung auch gegen Köln, dieser Last-Minute-Klassenerhalt. Du wirst das Team weitgehend zusammenhalten können, ja, vielleicht sogar einen, äh, einen äh, Karl star halten können. Ich gehe weiter nicht davon aus, aber es könnte ja sein. Was ich einfach damit sagen will, so als Quintessenz. Ich glaube, wenn du so eine Saison erlebt hast, als Team, als Trainerstab, als Verein generell, das ist einfach eine Erfahrung, die ist so wichtig. Und ich glaube, egal was nächstes Jahr passiert, da wird wieder keiner in Angst fallen, in Panik verfallen. Und das macht mir sehr viel Hoffnung, dass also du nächstes Jahr, auch wenn du in solche, in solche Situationen reinkommen könntest, auch nächstes Jahr drin bleibst, wo du diese Erfahrung gemacht hast. Und einfach da jetzt auch einfach, ja, diese Erfahrung gemacht hast und damit umgehen kannst. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nächstes Jahr nicht absteigen werden. Auch, darf, auch einfach darin begründet, wie die Saison geendet hat, wie wir den Klassen halt geholt haben. Ich erwarte mir kein, kein europäisches Wettbewerb, kein, kein, keine, Ahnung, keine kranke Saison wie 2021 mit 9. Platz. Lass wieder 15. sein oder sowas. Aber ich bin mir so sicher aktuell irgendwie, dass wir in Saison, nächste Saison auf jeden Fall drin bleiben. Einfach nach der Saison, die wir jetzt erlebt haben mit dem Klassen halt so. Das ist mal kurz kurzen Einschub äh, hier rein. Ähm, auch hier nochmal das von Matarazzo. Ich kann sagen, dass wir die Runde mit einer anderen Haltung angehen werden, mit einem anderen Gespür für Druck. Wir haben ja gerade erst erlebt, wie zäh Abstiegskampf sein kann. Das, das spricht da auch nochmal rein in das, was ich gerade sagen wollte. Ähm, und noch kurz ein sind hat er auch natürlich gehabt, ein paar News, die auch ein bisschen älter sind natürlich, ähm, die einfach auch mal in das Thema reingehen. Wie geht es denn bei den Kollegen weiter? Ein ne? bisschen dann meinte, ganz klar, ich stehe zu meinem Wort. Ich identifiziere mich mit 100 100% mit dem VfB, so mache seine, meine Aufgaben, Vertrag bis 30. Juni 2023, das respektiere ich. Ähm, dann hieß es irgendwie, dass man vielleicht jemanden noch dazu holen möchte, irgendwie oben bei Misslin hat, irgendwie äh, in Sachen seinen Kompetenzen und so weiter. Ähm, hier Entlastung für Misslin hat, könnte sportliche Leitung erweitern der VfB und sowas. Und das spielt eben voll in das Thema rein, eben gerade noch Rino und miss hat reinzunehmen hier am Ende. Ähm, Du musst da langsam auch mal ein bisschen Klarheit schaffen. Bei Missing Tat läuft noch ein Jahr der Vertrag, ein Jahr. Es, du hättest noch schneller Klarheit schaffen müssen wahrscheinlich, wenn du abgestiegen wärst, weil ne, Abstieg würde ja heißen, du willst ein Jahr Liga, wirst ein, ein Jahr zwei Liga spielen, danach willst du sofort wieder hoch. Würde er ja heißen, der Vertrag von Missentat würde dann auslaufen, wenn du aufgestiegen wärst, also zu 23 und dann hättest ja auch sagen müssen, ja bleib's jetzt oder machst du nur quasi, ja steigst mit uns auf und sagst so, Thema erledigt, das wieder gut gemacht, was jetzt ja schlecht lief, sind wieder aufgestiegen, so ich gehe jetzt woanders hin. Da hättest du wahrscheinlich die Zukunft noch klarer bestimmen müssen, ähm, oder noch früher bestimmen müssen, aber auch generell. Der hat noch ein Jahr Vertrag, ne, bei Kaleitisch sehen wir gerade, was gerade so abgeht. Ähm, ein bisschen hat, ja, sagt immer, er ist voll dabei beim VfB, nehme ich mal auch komplett ab. Ähm, trotzdem ein Jahr vortag nicht so geil. Ne? So, nächstes Jahr wäre er weg, so, wenn nichts passiert, wenn keine Verlängerung kommt. ne? Dann wäre er weg. Madrazo, ähnliches Thema, Vertrag bis 2024. Ähm, da gibt es immer die Gerüchte, dass er eine Ausstiegsklausel hat, scheinbar, oder irgendwie eine Möglichkeit hätte, vor allem eben auch ab 2023 zu gehen. Also, es wäre schon auch schön, da irgendwann Klarheit zu haben, zu wissen. Äh, oder natürlich im schönsten Fall zu wissen, die beiden werden verlängern nochmal um ein Jahr, um zwei, wie auch immer, einfach um das auch zu sichern. Kommen wir jetzt zum Fahrplan. So, der wir bisher wissen ähm, vom VfB, ähm, am 27. Juni, bittet der Cheftrainer Madarazzo seine Spieler erstmals wieder zum Mannschaftstraining, schreibt der VfB, weitere Infos folgen, schreibt auch wieder öffentliches Training oder sowas, keine Ahnung. Ähm, erste Trainingswoche gibt es dann noch eine Vorbereitungspartie am Ende der ersten Trainingswoche, 2. Juli äh, gegen das jako spiel beim Landesligisten SV Böblingen, ähm, gibt auch einen Anstoß, gibt Vorverkauf, bla bla bla. Vom 9. bis zum 16. Juli äh, geht es dann Trainingslager ins Allgäu äh, und dann eben Bundesliga danach ähm, beginnt am ersten Spieltag, der erste Spieltag ist vom 5. bis zum 7. August. Irgendwann an den ähm, drei Tagen wird der VfB spielen. Erster Bundesliga-Spieltag. Dafür wird es den, Spiel, den Spielplan geben. Am 17. Juni äh, wird er veröffentlicht, wissen wir auch Bescheid. Ähm, und eben Pokalgegner Dynamo Dresden. Ähm, nochmal hier vom 29. Juli bis zum 1. August. Irgendwann da in dem Zeitraum wird dann noch eine Woche vor Saisonbeginn, Bundesliga-Beginn, die erste Pokalrunde ausgespielt werden. Und dann kommen wir noch ganz zum Schluss als allerletztes Ding hier noch äh, wieder Mitgliederversammlung von der DFL am Montag. Beschlüsse, es gibt ein paar Neuerungen, nämlich wir bleiben dabei. Fünf Wechsel wird es weiterhin geben, fünf Auswechslungen. Für diese fünf Wechsel stehen weiterhin drei Slots, sowie die Halbzeitpause zur Verfügung. Ähm, auch neu, Transferperiode um einen Tag verlängert, das ist die Schlagzeile schlechthin, glaube ich, ähm, Verlängerung eben bis zum 1. September. So orientiert sich damit ans Zeitfenster anderer europäischen top liegen ähm, und eben dann statt dem 31. August 18 Uhr ist der dann am 1. September 18 Uhr, wenn ich das hier äh, richtig lese. Das sind so die Hauptänderungen. Damit sind wir durch, heilige Scheiße, fast bei einer Stunde. Liegt glaube ich vor allem am Transferteil auch, einfach so, so viele Gerüchte abzuhaken oder noch eher Tweets <lacht> abzuhaken in dem Sinne. Äh, das hat tatsächlich aktuell wirklich richtigen Podcast-Charakter auch von der Länge her, nicht mehr so 20 Minuten das sondern wirklich fast eine ganze Stunde her. Ich merke es aber auch selber an der Stimme, deswegen gut, dass hier jetzt letzte News äh, vorbei ist. Lasst mir gerne zu absolut allem, wozu ihr eben was schreiben wollt, was sagen wollt, gerne Kommentare da. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, wie immer beim Podcast, natürlich noch viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.